0: Oui. On va avec un mot de prière. Seigneur, notre bien-aimé sauveur et rédempteur, nous nous réjouissons en toi. Seigneur Dieu, tu es euh, notre rempart, notre seul rempart, Seigneur, notre seul appui. Seigneur, aujourd'hui, nous avons... Euh, tous appris cette triste nouvelle de la mort de notre sœur bien-aimée, ta servante Rita, Seigneur, en même temps que nous nous réjouissons de la fin de, de, de sa maladie, de ses souffrances et de son, son recueillement auprès de toi, Seigneur, quel espoir extraordinaire que nous avons. Et Seigneur, nous te remercions pour cette sœur bien-aimée pour le temps qu'elle a été parmi nous, pour le travail de toute sa vie, Seigneur, son exemple et de brillant pour ce qui a été semé par elle, en particulier dans la vie de ses fils, afin, Seigneur, que tu permettes que cette semence porte du fruit jusque dans l'éternité et que qu'ils ne soient séparés de leur mère que pour un temps. Seigneur, merci de cet espoir que tu nous donnes, qui nous permet de ne pas nous affliger comme le reste des hommes qui n'ont point d'espérance. Seigneur, merci pour cette assemblée, pour euh, les frères et sœurs qui sont venus ce soir dans ta demeure pour te rencontrer, pour écouter ta parole, pour chercher ta face, Seigneur, et nous nous attendons à toi. Puisses-tu nous bénir, Seigneur, et... Glorifie ton nom au milieu de nous. Amen. Amen. Eh bien, euh, j'ai préparé cette petite méditation en pensant euh, aux mamans fatiguées, euh, aux grands mamans fatiguées, aux euh, serviteurs de Dieu parfois lassés, aux étudiants euh, qui euh, aussi euh, à tous ceux qui sont découragés quoi. Donc euh, par moments, ou plus souvent, où, euh, on passe tous par des moments de découragement, puis une des tentations devant le découragement, c'est la tentation de la fuite. Alors, je vais vous parler de cette tentation. Dieu nous appelle tous à quelque chose. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, on a peut-être trop souvent dans nos milieux limiter l'appel de Dieu, la vocation euh, euh, au, dans les ministères, proprement dit, un ministère particulier dans l'Église ou la mission, ou des choses comme ça. Euh, mais c'est de limiter beaucoup, c'est de réduire la notion d'appel, euh, parce que bibliquement, euh, l'appel est, est beaucoup plus large. Euh, certains euh, sont appelés à être père, à être mère. » à être grand-parent, à être employé, à être employeur, à être diacre ou ancien, à être un membre qui a certaines responsabilités dans une église. Donc, à peu près tout ce que, toutes nos responsabilités, on peut les considérer sous l'angle de, de l'appel de Dieu. Dieu ne nous a pas laissé ici oisifs à rien faire. On a un mandat pendant qu'on est ici. On a une tâche, une responsabilité, euh, puis on va donner des comptes pour la, la façon dont on s'est acquitté de ce mandat. Alors donc, on peut être certain d'une chose, en commençant, c'est que nous sommes tous appelés. Et nous sommes là où nous sommes parce que Dieu nous y a appelés. Et malgré que nos appels sont tous différents, il y a quelque chose qu'on a tous en commun de, dans, dans nos tâches, c'est que nous... Tôt ou tard, nous euh, ressentons la, la tentation de fuir. Et non seulement nous avons la tentation de fuir, mais tôt ou tard, nous fuyons tous. Et euh, fuir, eh bien, ça peut être... De, 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 des fois, on peut être tanné d'un mariage, fuir un conjoint, une conjointe, fuir euh, nos enfants, fuir euh, notre travail, fuir euh, l'Église, fuir nos problèmes... Fuir nos souffrances, fuir notre quotidien, fuir nos responsabilités. Euh, on s'imagine comme ça serait agréable si euh, on peut passer à autre chose immédiatement, euh, si on n'avait pas à faire face euh, à ce, ce, qui nous, ce qui nous pèse quand on, on, on est dans cette tentation. Alors, on fuit de plusieurs manières. Hein? Euh, on peut fuir littéralement, euh, et certains... L'on fait de manière plus dramatique, des fois, un, un abandon d'un mariage ou d'un foyer. Il y a aussi, on fuit de d'autres façons, comme par la, la procrastination, c'est-à-dire on remet sans cesse à plus tard ce qu'on qu devrait faire. Euh, la paresse est une sorte de fuite, euh, la, 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 d'avoir une attitude non résignée qui nous mène souvent à ne pas accepter notre situation. À chercher à, à s'évader. Et euh, il est bien par moment de, 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 de s'évader. En fait, le, le repos est tout à fait euh, louable et licite, et même euh, c'est un commandement de Dieu de se reposer. Hein? Euh, mieux vaut euh, une main pleine avec le repos que deux mains pleines avec la poursuite du vent, nous dit l'Ecclésiaste. Mais. Euh, il y a une différence entre le repos et la fuite, entre un saint repos euh, qui est hebdomadaire, qui est dans, euh, dans une bonne gestion de notre temps, et tout simplement la, la fuite de nos, euh, notre appel. Il y a un personnage qui est reconnu dans l'écriture pour sa fuite. Jonas! Je vous invite à ouvrir dans le livre du prophète Jonas! chapitre 1. Je n'ai pas fait une exégèse vraiment du texte, c'est juste quelques réflexions. Euh, et euh, ce serait intéressant, hein, si un jour on étudie le livre de Jonas, de vraiment voir les parallèles entre le Christ et Jonas, en particulier le chapitre 2, hein, quand il est dans le... Le ventre du grand poisson, qui est réellement une, une préfiguration de, de, du Christ sous la mort. Je trouve plus Jonas. <rire> 996, bon, parfait. Voilà. On est un peu mêlé dans les petits prophètes, hein? On, on peut énumérer à peu près tous les livres de la Bible. mais petits Petits prophètes. Oui, un petit peu à moi, un <rire> Alors, donc je ne ferai pas une, euh, une analyse vraiment exégétique du texte, mais plutôt thématique. Ça va être simplement quelques conseils, euh, quatre conseils euh, inspirés de, de l'histoire de Jonas pour faire face à l'appel de Dieu. Dieu nous appelle, et c'est pas toujours on n'a pas toujours envie de répondre à son appel, mais comment est-ce qu'on y parvient Vous êtes là Jonas, chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Pas vous, mais les autres <rire> Ils, ils implorèrent chacun leur dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu Lève-toi, invoque ton dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous, nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu, quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Il leur répondit, « Je suis Hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?» car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous. » car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, oh, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. On peut voir l'idée de, 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 du sacrifice qui jette à la mer et puis la, la colère est apaisée. Mais bon, que je ne vais pas faire les, les, les parallèles christologiques, mais simplement tirer quelques conseils pour nous aider à faire face. À l'appel de Dieu. En fait, c'est de réaliser quatre choses. La première des choses, il faut réaliser que c'est Dieu qui nous appelle. Si nous ne comprenons pas cela au départ dans ce qu'on est appelé à faire dans notre quotidien, on ne verra pas pourquoi persévérer. À quoi bon endurer quelque chose qu'on trouve pénible? Et surtout que c'est le discours... Aujourd'hui, dans la société, il n'est plus question d'abnégation, de don de soi, de sacrifice, mais de gratification, d'accomplissement personnel, d'épanouissement, pense-à-toi, ainsi de suite. Alors, si on ne comprend pas que c'est Dieu qui nous appelle à passer par là où on a passé, eh bien, pourquoi est-ce qu'on continuerait? Pourquoi prendre le chemin le plus pénible quand on peut y renoncer, fuir et en emprunter un qui nous paraît meilleur, plus facile? Et... Quand on réalise que c'est Dieu qui nous appelle, ça change complètement notre perspective. J'aimerais euh, lire avec vous un passage qu'on trouve dans Colossiens. À deux reprises, l'apôtre Paul s'adresse à ceux qui sont dans la servitude, à des, aux esclaves. Euh, Colossiens 3, versets 22 à 25. À deux reprises, c'est-à-dire où il leur dit sensiblement la même chose. Le passage parallèle, l'autre, c'est Éphésiens 6, 5 à 8, pour ceux qui veulent le noter. Mais on va juste lire Éphésiens Colossiens 3, 22 à 25. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. « Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. » Donc, ce que Paul dit à ses esclaves est valable pour tout le monde, en particulier les, les, les chrétiens. Ce que vous faites, ne le faites pas pour des hommes, mais pour le Seigneur. C'est le Seigneur qui vous appelle à cette tâche. Et c'est beaucoup plus facile de servir le Seigneur que de servir des hommes. Hein. Servir des hommes, on sait que c'est une tâche ingrate. Hein. On peut se donner beaucoup puis on va recevoir peu de, de reconnaissance souvent ou des loges, ou même on va souvent recevoir le contraire. Euh, alors si on le fait pour des hommes, en pensant que c'est des hommes qui nous y appellent ou qui nous y forcent, on va être frustré. Et on risque d'abandonner, on risque de fuir. Il faut réaliser que c'est Dieu qui nous appelle, et que c'est pour lui, c'est lui qu'on sert. Et il n'y a rien de ce qu'on est appelé à faire qui ne soit pas pour le Seigneur. Alors, ça devrait changer notre perspective radicalement, changer la, 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 la perspective dans la, pour laquelle on fait les choses. Et il est évident que Jonas avait une perspective plutôt limitée, euh, pas a plutôt pensé à lui, a eu peur. Euh, bon, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas aller à Nénive? Euh, C'est un peuple redoutable. Euh, il ne voulait pas aller leur annoncer le jugement. Il craignait de ce qui allait lui arriver, probablement se, se, se faire massacrer euh, pour ses, ses, ses paroles. N Anticipait pas comment les choses allaient tourner. Euh, et il a davantage craint l'homme qu'il qu n'a craint Dieu sur le, le, le moment. Et il n'a pas... Euh, réaliser que tout ce qu'il était appelé à faire, c'était pour le Seigneur. La deuxième chose, deuxième conseil, c'est qu'il faut réaliser que nous n'avons aucune issue pour fuir. Quand on a envie de fuir, on peut se sentir vraiment coincé. Parce qu'on sait qu'on est coincé des deux côtés. Si on reste pour continuer à faire ce qu'on fait, on subit ce qu'on qu qu trouve dur, mais en même temps, on sait que si on fuit, si on, si, puis dépendamment des, des situations, ça peut nous mener réellement dans une désobéissance grave, dans le péché. Or, on est coincé. Et Jonas était, euh, était coincé comme ça. Il ne voulait pas faire la volonté de Dieu, mais il a été contraint de la faire, malgré tout. Sachant ceci, c'est que Dieu ne bénit pas la fuite. Et il ne s'accommodera jamais, jamais de notre désobéissance. On peut penser que, et on a entendu ça, je me souviens d'avoir entendu déjà cette idée d'une personne qui quittait son mari et qui euh, allait vivre momentanément dans le péché pour éventuellement euh, se, se, se remarier, ainsi de suite, et que tout allait être. Béni et correct une fois qu'elle serait remariée. Et c'est réellement un mensonge que l'on croit si on pense que Dieu va finir par s'accommoder du péché. Tu fuis, tu as désobéi, tu n'auras jamais à faire face, tu n'auras pas besoin de, 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 de te repentir de ça, et se repentir, c'est aussi abandonner notre péché. Si on veut fuir devant notre responsabilité, on se trouve exactement comme Jonas au beau milieu de la tempête c'est les éléments de la création étaient impliqués mais des fois on peut ça ça peut être une tempête spirituelle intérieure on sait que on n'est pas on n'obéit pas au seigneur et, et dieu va pas nous nous, nous bénir dans cette circonstance ne va pas nous nous permettre de continuer de grandir tout bonnement comme si euh, la, 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 comme si euh, rien n'était Dieu va nous ramener à l'obéissance, parce que son, son plan pour notre croissance, pour notre épanouissement dans ses voies, passe par l'obéissance. Alors, on ne peut pas fuir. Et si on ne réalise pas qu'on ne peut pas fuir, on va penser qu'il y a une, une issue. Il faut réellement comprendre, comme le Christ, que c'est l'obéissance, le seul chemin du chrétien. Et malgré qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et il faut apprendre à dire comme lui, « Non pas ma volonté, mais la tienne. Mourir à nous-mêmes. » Et, et c'est le chemin de la croix, c'est très pénible, c'est la mort à soi-même, mais c'est le seul chemin. Si on ne veut pas le prendre, il n'y en a pas d'autre que le Seigneur nous offre. Il ne dit pas, « Ben, c'est celui-là, puis si en prends un autre, ben j'ai un plan B, il va toujours nous ramener dans celui-là. » Bien sûr, on n'obéit pas parfaitement. Euh, et, et on va dévier, et on va fuir par moments. Mais le Seigneur va toujours nous mener, quand on aura désobéi plus gravement, à, à reconnaître notre désobéissance pour nous mener à la repentance. Autrement, on, on ne produira plus les fruits spirituels et on ne pourra pas euh, être heureux avec, avec, euh, avec le Seigneur, être en paix, si euh, on refuse de lui obéir. Troisième chose qu'il nous faut réaliser, c'est que Dieu équipe et accompagne ceux qu'il appelle. Il les équipe en fonction de ce qu'il les appelle euh, à faire. On lit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, un passage classique qu'on connaît tous, mais qui est si réconfortant dans l'épreuve et dans le quotidien, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous, vous puissiez la supporter. » Dieu ne fait pas juste nous appeler et puis dire « Débrouille-toi, organise-toi pour réussir. » Tout ce que Dieu nous a appelé à faire pour le servir dans nos circonstances, il nous a donné ce qui était nécessaire pour y arriver. Euh, le mot « tentation », c'est le même mot qui veut dire « épreuve » aussi. Aucune épreuve. Et hein, Puis une épreuve, c'est quoi? C'est ce que Jacques nous dit. Les diverses épreuves, de toutes les couleurs, tout ce qui est, que ce soit le quotidien, comme les grandes épreuves, tout ce qu'on a passé, au travers d'eux, le Seigneur veut nous équiper. Pierre nous rappelle, de Pierre, chapitre 1, verset 3, qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alors, on trouve en Dieu ces ressources-là parce qu'il nous les a données. C'est sûr que des fois, euh, ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire qu'il qu n'y aura pas de découragement, même si on a tout ce qui est nécessaire. Mais ce n'est pas impossible. Parce qu'on a reçu tout ce qui était nécessaire. Dans euh, un passage parallèle, Paul parle d'une épreuve lourde qu'il traverse sans dire exactement c'est quoi. Il demande la grâce que cette épreuve s'en aille, qu'il en soit épargné. Il dit « Ma grâce te suffit. » Et je n'ai pas rencontré un être humain jusqu'à maintenant qui a été éprouvé, qui a, qui a passé par travers d'une tentation qui n'était pas humaine, avec laquelle Dieu ne lui a pas donné, même la mort à laquelle on a à faire face, les chrétiens, euh, le Seigneur nous délivre, nous, nous secours au-delà de la mort. J'ai un ami personnel que vous connaissez, euh, qui, qui est assez hypothéqué dans sa vie, a tous les problèmes de santé imaginables, euh, sa vie sociale, c'est pas glorieux non plus, très peu d'amis, beaucoup de solitude, souffre énormément. On pourrait dire, et, et je pense que c'est une des personnes que, 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 que je connais qui, qui, qui est le plus éprouvée, très éprouvée, et pourtant, il vit encore, il a encore quelque chose à quoi s'accrocher, il a un espoir, il est énormément riche dans le Seigneur, il a réussi à traverser toutes les épreuves que le Seigneur lui a données, comment se fait-il? Eh bien, c'est parce que le Seigneur nous donne tout ce qui est nécessaire pour traverser euh, ce à quoi il nous appelle. La preuve qu'on va y réussir, c'est qu'on est, on, on est toujours là au présent. Euh, si on s'est rendu jusqu'ici, c'est bien parce que Seigneur nous y a menés. Hein? Puis on va toujours pouvoir dire ça parce qu'on va toujours être là pour le dire, même au-delà de la mort. Mais il ne fait pas juste nous donner ce qui est nécessaire comme ça du haut du ciel, une petite shot de, de grâce, une petite shot de patience, euh, euh, de l'encouragement des frères, euh, le secours matériel qui était nécessaire. Mais il nous accompagne. Il est avec nous. Dieu n'a pas juste envoyé Jonas, puis il l'a comme ça au milieu des Nénévites. Mais euh, par son esprit, il est présent tout au long de sa mission. Et c'est lui qui va faire une œuvre dans le cœur des hommes auprès desquels il appelle à prêcher. Hébreux 13, 5 à 6. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. »« Que peut me faire un homme? » Il nous accompagne. Il est notre aide. Il nous soutient. Il est avec nous. Et on a ces paroles très rassurantes de Jésus dans Matthieu 11, 28 à 30, quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mes instructions. Mon joug est aisé. Mon fardeau est léger. Mon joug est, est doux. » Je paraphrase un peu. Euh, L'idée du joug... C'est une idée extraordinaire. Hein? Un joug, c'est un, un outil qui sert à, à atteler deux animaux ensemble. Euh, c'est un attelage donc pour les faire travailler, là, faire tirer une, une charrue ou quelque chose pour faire les, 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 les sillons. Là, je m'excuse, je ne connais pas bien l'agriculture. Euh, et on faisait généralement travailler comme un, un gros animal plus fort avec un, 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 un plus faible, un arme. Ou, et le Seigneur porte avec nous le joug. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que, c est, c est, c est en, en le suivant, en répondant à son appel, c'est qu'on n'est plus tout seul à partir de ce moment-là. On est sous un joug. Avec lui, on peut pas aller nulle part ailleurs. Puis comme c'est lui le plus fort, c'est lui qui va nous aider à avancer, qui va nous aider à labourer le sol qui nous appelle, à labourer, à travailler, à continuer notre tâche, à persévérer. Il est avec nous et il donne du repos à nos âmes. Et c'est la promesse quand il nous confie la grande commission à la fin de l'évangile de Matthieu. Je serai avec vous jusqu « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et euh, Jésus lui-même l'a expérimenté, ce secours, le secours de son Père. J'aime beaucoup le passage de la tentation dans Luc 4, quand il dit qu'il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ce n'est pas simplement que l'Esprit le poussait au désert, mais c'est que pendant les 40 jours qu'il a été là, l'Esprit l'a conduit, l'a accompagné au désert pendant l'épreuve. Alors, pendant l'épreuve, pendant le temps qu'on a traversé le désert, il nous accompagne, il est là. Et ce n'est pas une question de le ressentir. Et de, de, par moments, on, on, on peut le ressentir plus, on est plus conscient par, par la foi. Euh, notre âme euh, trouve de, 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 une espèce de paix, de réconfort, de joie, euh, mais c'est réellement par la foi qu'on qu qu le saisit. Ce n'est pas une question de... de, de de, de le vivre nécessairement, dans, euh, de le ressentir euh, bien qu'on qu puisse. Et finalement, la dernière chose, c'est de réaliser la perspective de Dieu. On a une perspective trop limitée. Euh, par le, le, on regarde souvent notre vie dans la perspective immédiate. Et on doit avoir une vue d'ensemble. Je me souviens, je pense, c'est Michel Barrette qui, euh, dans une entrevue pour, euh, de porte-parole, je pense, pour euh, faire de la, de la sensibilisation pour le, le, le suicide et être à l'écoute des gens suicidaires, parce qu'il a passé par euh, un épisode où il a été suicidaire lui-même. Puis il dit « Combien j'aurais aimé que quelqu'un me dise, « Michel, ça ne sera pas comme ça toute ta vie. » quand on est dans une, une période dépressive, quand on est dans le fond du berry, on a l'impression qu'on ne voit plus que cela. Hein? On n'arrive pas à se retirer suffisamment pour savoir que ce ne sera pas juste ça, notre vie. Et des fois, nos, nos malheurs se, se, se changent assez vite. Notre, notre humeur, des fois, on ne sait même pas comment on va finir la journée. On est écœuré. Hein? On a par-dessus la tête. On sent qu'on n'arrive pas à se garder la tête hors de l'eau. Et on, on, on doit réaliser que c'est temporaire, que c est, c est, euh, ces épreuves-là sont, sont, sont passagères, et on doit avoir une vue d'ensemble. Et euh, garder une perspective sur le résultat ultime. La Bible nous invite partout à euh, considérer l'aspect téléologique de la vie. C'est quoi l'aspect téléologique? Ça vient du grec. Euh, euh, téléos qui veut dire « fin »,« but ». Et on lisait, euh, juste avant de coucher les enfants, leur, on lisait un psaume euh, qui dit, euh, le psaume 49, euh, qui parle de ne pas considérer simplement ce que les... les, les dans vie les pécheurs, les richesses qu'ils ont ici-bas, et le plaisir, et penser qu'ils font la meilleure vie. « Regarde à la fin des choses. Regarde quelle est la fin des pécheurs et quelle est la fin du juste. Regarde où mène ce que tu endures pour le Seigneur. » Regarde dans la perspective ultime, et Paul nous rappelle ça aussi quand il dit euh, d'avoir en vue les médailles, en vue la récompense, le jugement, de, 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 de s'efforcer pour gagner la course, de s'entraîner. Euh, donc, Et c'est peut-être ce que Jonas a perdu de vue aussi, momentanément. Il n'a pas considéré le salut des Ninivites. Il, 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 a, il a pensé immédiatement à, à, à sa souffrance, à, au fait qu'il serait sûrement persécuté. Alors, ce qu'on investit dans la vie de, de, de nos enfants, dans les sacrifices qu'on fait pour l'Église, et ainsi de suite, ayons en vue une perspective éternelle. Et réaliser aussi la, 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 la perspective de Dieu sur notre bien-être. Quand on voit euh, notre vie au travers du prisme de, de nos, euh, nos épreuves, on a l'impression que la vie est pénible. Mais sachons que ultimement nous sommes plus heureux à obéir qu'à fuir. Nous aurons plus de joie. Jésus, en vue de la joie qui lui était offerte, qui l'attendait, a supporté l'ignominie, a supporté la croix. Romains 8, 28 nous dit que tout concourt à notre bien. Même si on ne le sent pas, si on ne le voit pas, comment est-ce que l'appel de Dieu dans nos circonstances actuelles, est mieux que la fuite. Il est mieux que la fuite. Il faut lui faire réellement confiance. Alors que Dieu nous donne donc de réaliser ces quatre choses, que c'est lui qui nous appelle, qu'on ne peut pas fuir de toute façon, donc aussi bien obéir, qu'il euh, nous accompagne et nous équipe et qu'il euh, faut avoir sa perspective. Voilà.